0: Heel veel wetenschappers denken altijd dat ze gelijk hebben. Maar ja, de enigen die dat echt kunnen onderzoeken, dat zijn de moeders zelf.
1: Dit is de Mensrots. Over instincten en oerdriften, over rationeel handelen en beschaving. Ik ben Bas Westerweel. En in deze podcastserie ga ik in gesprek met gedragsbioloog Patrick van Veen. Die bij alles wat hij ziet, hoort en ruikt, zich afvraagt... wat zijn we toch aan het doen hier op de Mensrots?
0: Er is één vraag die, die altijd bij mij naar boven komt. is Bestaat er moederinstinct? En wat ik daarmee bedoel is. Is niet zozeer dat als vrouwen een kind hebben. Dat ze daarvoor willen zorgen. Dat geloof ik. Hè? Dan komen er allemaal hormonen. En dat weten we ook hoe dat werkt. Maar hebben vrouwen van nature... Een instinctieve drive om nageslacht te krijgen. En uh, uh, als je dat wil onderzoeken, mm -hmm. moet je een heel complex experiment opzetten. Uh, uh, wat, wat ethisch niet zou kunnen, uh, wat niet toe zou gestaan zijn, maar dat ik denk wel heel erg ja, een bijzondere kijk zou geven op. op ja, hebben we nu eigenlijk gewoon een instinct om nageslacht te krijgen? En wat je daarvoor zou moeten doen. Is dat je een groep baby's neemt. Die isoleer je. Ja. En die laat je opgroeien. Eh, zonder dat ze kennis maken. Eh, met nou ja, moeders en kinderen. Eh, er kunnen wel volwassenen omheen zitten. Die dan op een gegeven moment ervoor eh, ah, okay. zorgen. Maar, maar ze, ze gaan nooit leren waar baby's vandaan komen. Ze gaan nooit leren beseffen van. Hmm. Nou ja, er is een moeder-kind relatie. Of een hmm. vader kindrelatie relatie. En, en nou ja. Zouden die kinderen dan op een gegeven moment van nature een soort instinct hebben om zelf nageslacht te verwekken? Nee. Mijn hypothese is dat die kinderen uiteindelijk een soort van uh, uh, seksuele drive krijgen. Dus mm -hmm. ze hebben wel een instinct om seks te hebben. Ja, ja, daar komen uiteindelijk baby's vandaan. Ja. Maar niet het instinct om nageslacht te verwekken. En dat zijn twee hele verschillende dingen. Dus instinct om seksualiteit te ontwikkelen, om seks te hebben ja. met een partner... Maar geen instinct om nageslacht te verwekken. Oké. Okay. Dat is mijn hypothese. Oh, Wauw. Dit krijg je nooit voor elkaar. Ga je nooit voor elkaar krijgen. Nee, er is natuurlijk ooit een film gemaakt. Blue Lagoon. Iets oudere luisteraars. weten uh, ja, 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 dan ja, ja, ja. waar ik het over heb. Hè. Twee twee. Ja, ja, kinderen, ja, jonge kinderen die op een eiland stranden, daar samen opgroeien, uh, seksualiteit ontdekken en dan totaal verwonderd zijn. Ik weet niet of je die zijn. Nee. nog. Daar komt een baby juist zo van. Ja. Hé, hey, wacht even, dat gebeurt ook nog niet. En dat is eigenlijk het experiment wat je, wat je wilt doen. Maar de kern van het experiment, ik zal het nooit voorstellen, ik ga het ook nooit uitvoeren. Nee, maar, maar goed. Maar ja. wat ja, wel ja. heel interessant is, is natuurlijk de hele gedachte. En, en, en de, de exercitie van... Uh, ja, wat zijn kinderen? Uh, hoe gaan wij met kinderen om? Wat zijn de gevoelens voor kinderen? Wat is moederinstinct? Ja. Dat zijn natuurlijk hele cruciale, hele biologische vragen. Hmm. Waar we allemaal een mening over hebben. Maar eigenlijk niet heel, heel goed
1: weten hoe dat zit. En vergelijk hem nou eens met de dierenwereld dan. Want is daar dan wel moederinstinct aanwezig?
0: Als je Zo'n proef is gedaan, toch? Nou ja, er zijn zeker... Uh, uh, Nare proeven uh, zijn ja, gedaan, ja. Nou ja, Kijk, het bizarre is, wij, wij weten eigenlijk pas wat een moeder-kindrelatie is, uh, pas heel laat. Ik denk dat, dat als ik kijk naar de laatste 70 jaar, uh, uh, in de jaren 50, deed Harlow, uh, uh, een Amerikaanse psycholoog, die deed allerlei experimenten met racensapen. Hmm. En wat hij deed was, hij separeerde eigenlijk de moeder van de baby. Hm. En uh, wat hij zag was dat baby's die weggehaald werden bij de moeder... die kregen wel voeding, et cetera. Maar die kregen geen moederwarmte. Die zaten niet op dat warme lijst van die racesapenmoeder. En wat hij zag was dat die kinderen die, die ontwikkelden allerlei stoornissen. Uh, eigenlijk wat nog veel belangrijker was... zelfs dat als ze later in een sociale groep geplaatst werden... dan bleef ze eigenlijk altijd ja, baby's, kinderen, maar later ook volwassenen... met allerlei gestoord gedrag. Ze konden niet sociaal integreren. En wat een beetje pijnlijk is... is dat Harlow wel de grondlegger is... van de hechtingstheorie. Hij was de eerste die aantoonde... met wetenschappelijk onderzoek... met hele vreselijke experimenten... hoe belangrijk moeder-kind contact is. Ja. En zijn onderzoek... heeft zeker in de jaren 60... maar vooral ook in de jaren 70 en 80... heel veel invloed gehad... Op hoe wij aankeken tegen bijvoorbeeld nou ja, moeders en baby's. We kunnen het ons bijna niet meer voorstellen, maar in de jaren zeventig was het heel normaal dat als een moeder in een ziekenhuis beviel, dat die baby gewoon bij de moeder weg werd gehaald. Uh, ja. en dan gewoon in zijn zaal werd neergelegd met, met tien andere baby's. En, en ja, dat men zei, van, ja, het was echt ja. ja, ja, praktisch. Gewoon lekker praktisch. En na te veel getuttel met die baby die is alleen maar slecht van die ja. baby, want daar verprut je ze uh -huh. mee en dan krijg je huilbaby's van. Nou, dat vinden we nu bijna vreselijk. Maar dat was normaal gedrag in de jaren 70. Dat vonden ja. we standaard. Ja. En, en pas terugdenkend aan die experimenten. Moet je je even voorstellen. Harlow toonde al in de jaren 50 aan hoe belangrijk moeder-kind ja. relatie was. Ja. In de jaren 70 vonden we het nog heel normaal. Mijn generatie baby's eigenlijk. Hè, die om om, om kind en moeder te separeren en alleen voor flesje. Even moeder bij de kind te leggen. En voor de rest hè, was het gewoon heel praktisch Als ze ook de nacht doorschiepen ja. en zo. Hè, ik kan me nog herinneren dat mensen zeiden. Van, ja, fijn. Een kind slaat de hele nacht door. En kan ik lekker in zijn ja. bedje blijven liggen. Ja, ja. ja, ik heb geen kinderen. Maar het schijnt heel comfortabel te slapen. Dan als ze door ja. kunnen slapen. Maar eigenlijk, bazaal genomen, is dat heel raar. En nu zie je misschien dat we zelfs naar hele nieuwe trends toe gaan. Dat moeder en kind veel meer contact nog met elkaar maken. Maar eigenlijk zijn we dus, als het gaat om kinderen, heel ver weg van die biologie. Vandaar dat ik ook nieuwsgierig ben dat ze vragen over moeder-kind. Ja, dat
1: nee, begrijp ik heel goed. Maar ik moet even zeggen, ja, het is waar dat kinderen en moeders nu misschien wat meer hechter zijn. En families meer hechter zijn. Gek eigenlijk in de tijd van individualisering, als je dat weer be ja. bedenkt. Maar... Als je in een stedelijke omgeving woont... het eerste wat je gaat zoeken als je maar net twee maanden zwanger bent... is de opvang voor je kind... waar ze dan weer acht uur in een bedje gaan liggen... in de crash of weet ik veel wat. Dat is ook zo raar tegen natuurlijk, toch? Er staat zo haaks op dat gedachtegoed van...
0: toch die warmte tussen moeder en kind. Of ja, ja, het bizarre is dat, dat onze relatie met kinderen... En, en, en hoe we in de biologie zouden omgaan met kinderen... staat eigenlijk heel erg ver af. Van als je kijkt naar nou ja, wat in de natuur gebruikelijk is. Hè? Kind heel dichtbij je houden. Ja. Maar het, het staat ook heel erg haaks op wat wij maatschappelijk vinden. Hè? Want een moeder moet zich ontwikkelen. Die, die, die moet uiteindelijk aan het werk gaan. En moet eh, opleiding, weet ik wat allemaal. Hè? Dat staat allemaal heel erg haaks op elkaar. Mm -hmm. Ik moet zeggen, de, de, hoe complex dat ook is. Ik, ik heb een collega gehad en zij eh, heeft onderzoek gedaan naar moeder kindrelatie bij bonenboos. Wij, ze is ook wel eens genoemd. En uh, ze werkte bij ons in een bedrijf. En, en toen zij haar eerste kind kreeg, haar dochter kreeg... ...toen bedacht zij tijdens de zwangerschap... ...eigenlijk wil ik mijn dochter opvoeden... ...zoals ik dat ook heb gezien bij die bonobos. En ja, dat betekent gewoon een kind 24 uur dragen. Uh, een kind niet meer een flesje of in dit geval de borst geven... Uh, ...hoe het consultatiebureau dat voorschrijft. Nee, gewoon als een kind wil drinken, drinkt het... Ja. Precies zoals het ook bij chimpansees of bonobos gebeurt. En ik kan je garanderen. Dat is heel complex om dat te combineren met werk. Yeah. Uh, uh, maar het is ook enorm zwaar. Yeah. Uh, ik heb haar altijd enorm bewonderd. Omdat zij. Ja, ze droeg de baby. Continu. Uh, dat betekent niet even een kind neerleggen om te slapen. Nee. Je houdt het kind gewoon bij je. Dat doen chimpansees ook. Yeah. Uh, 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 en, en als jij slaapt, ja, Dan slaapt het kind naast je. Maar het slaapt wel altijd bij jou. Die, die fysieke warmte. ...is altijd aanwezig. Hoe lang is het volgehouden? Nou ja, ze heeft het uh, 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 heel lang volgehouden... ...en ze is namelijk daarna uh, nog een keer zwanger geworden. Ik, ik heb wel eens af en toe stiekem uh, aan haar gevraagd... ...hoe, hoe, hoe ben je in staan nog een keer zwanger geworden? Want je hebt dat andere kind ook altijd bij. Tussen die twee kinderen zit drie jaar... Ja. Uh, ...en ze heeft dat eigenlijk ook gewoon drie jaar volgehouden. En met de tweede heeft ze het eigenlijk exact hetzelfde weergegaan. En is gedaan. het een hechtere relatie? hechte relatie geworden? Weet je dat? Ja, het is een hechte relatie geworden. Maar wat ik ook heel mooi vond, want... Uh, zij maar er dan
1: andere relaties? Dat, dat, moet, dat, dat moeilijke je, vragen. je. Dan heb je hebt dat nooit kunnen vergelijken nee. En het
0: grappige is, toen, toen zij er midden in zat en zit er eigenlijk nog steeds in, hebben we ook gezegd we gaan er samen een boek over schrijven. Dus ze heeft daar heel veel aantekeningen mm -hmm. over bijgehouden. Alleen... Het is letterlijk zo zwaar. Dat dat bijna onmogelijk is. Hè. Je kunt daar bijna geen werk naast combineren. Uh, uh, want je hebt wel normale huishoudelijke taken mm. te gaan. Hè. Je, je wil ook nog bepaalde sociale dingen doen. Maar wat ik wel heel erg mooi vind. Want zij woont in Engeland. En, en zeker in het in beginjaren. Ja, zij zag mij niet uh, dagelijks. Zeker niet wekelijks. Maar ik kwam dan één keer in de twee, drie maanden voorbij. En wat ik altijd heel mooi aan haar dochter vond. Het was een heel open kind, wat ook niet uh, uh, nou ja, eenkennig was, alleen maar bij moeder wou zijn, heel open ook naar vreemde mensen toe. Dus een beetje in tegenstelling tot wat ik verwacht had. Het uh, uh, kind was gewoon heel open en, en ja, sommige psychologen zeggen dan, ja maar het kind is zo veilig gehecht dat het zich ook continu veilig voelt naar die buitenwereld toe. En het is natuurlijk wel een heel interessant experiment. Overigens gaat ze nu een stap verder. Want ze zegt dan ja, dan gaat dadelijk een kind naar school. Want op dit moment is dochter lief in de leerplichtleeftijd. Uh, uh, ze is nu met home education begonnen. Wow. Dus dat gaat nog een fase weer. Nou, ja. in, in die zin, ik vind het een heel bijzonder experiment. Ja. Uh, zij ziet het inmiddels natuurlijk heel anders. Misschien begon ze wel als een soort experiment. Vanuit, ze is wetenschapper. en echte hardcore wetenschapper. Uh, uh, ze is denk ik ook vanuit die inzij begonnen. Maar inmiddels is dat natuurlijk veel verder ontwikkeld. Maar wat ik dus wel heel boeiend vind is. Als je dan terugdenkt waar we begonnen. Hallo. Die dan vertelt, mensen, he, pak dat kind vast. Ja. He, want als je dat niet doet, krijg je gestoorde kinderen. Mm -hmm. Toonde hij aan met racesapen. Uh, langzaam zie je dat het dichterbij is gekomen. Dat, dat denk ik ook in de jaren 80, 90, daar heel andere inzichten. Inmiddels hebben we ook, vinden we ook dat economisch dingen moeten. En, 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 en de ontwikkeling van vrouwen uh, is ontzettend belangrijk. Participatie op de arbeidsmarkt. Uh, maar aan de andere kant, ook dat verder gaan van een beetje dat experiment, wat ik ook steeds vaker van vrouwen hoor, dat natuurlijk ontzettend complex is. Zijn we er als maatschappij ook wel klaar voor dat die moeder-kindrelatie zo intens is? En waar moet die vader dan opeens ook nog? Nee. dat is ook ja, nog wel heel ja, ja, interessant ja, ja. in deze discussie.
1: Ja.
0: Waar moet die Want, vader. Ja, waar moet die vader het dan op? Ja, waar slaat die vader letterlijk af en toe?
1: Dat, dat soort praktische...
0: Die lange vaderman
1: die ja. zij heeft uitgekozen. Ja. Draagt ze ook nog dat lange kind van hem op de borst nou, of aan op de rug? Of... Uh,
0: uh, oh man, ja, alvast, complex. Het, het, ja, het, 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 het plaatje klopt ook precies. Zij is enorm klein. Haar man is enorm lang. Uh, 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 um, dus... Letterlijk ook wel die praktische probleem. Want op een gegeven moment heb je ook die kinderen en dan heb je zo'n ja. sling en zo'n draagdoek, et cetera. Jeetje man, dat is echt zwaar. Die is, is natuurlijk knijter
1: gespierd geworden, die vrouw. Ja, ze ja. Dus werd anders. op een gegeven
0: moment echt wel zo'n spierballetje uh, ja. uiteindelijk. Uh, uh, maar wat, wat ik gewoon heel erg mooi vond, is, is dat zij dat zo heeft doorgevoerd en ook daaraan vast heeft gehouden. En ook niet naar de eerste is gestopt, maar ook met de ja. tweede daarin verder is gegaan. Ja. Uh, maar wat ik dan ook wel mooi vind is, als je de kinderen dan ziet, dat die eigenlijk zich ook heel erg veilig voelen naar vreemden toe. Ja, dat um, mooi. Nou, Dat is een experiment wat wel kan, hè. we begonnen met een heel vreemd experiment ja. wat nooit zou kunnen. Maar de kern is altijd van die experimenten, of in ieder geval van dit soort ja, keuzes die je maakt, ook wel van die nieuwsgierigheid, wat is die moeder kindrelatie relatie, wow. kijken we daar tegenaan. Ja. En wat ik ook wel mooi vind is dat we kijken daar in de wereld niet hetzelfde tegenaan. Hè. Alleen nee. al binnen Europa zijn er hele grote verschillen in. En in Nederland zitten we een beetje in het gemiddelde. In, 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 in Duitsland vinden we al veel makkelijker dat kinderen heel snel naar wat ze daar de kita noemen. De kindergarten en zo mm -hmm. waar kinderen heel snel al opgevangen worden. Mm -hmm. nou, in Nederland zijn we daar nog een beetje gemiddeld in. Maar het zijn wel hele interessante discussies om met elkaar te voeren. En hoe zit dan die biologie? Hoe zit dan uiteindelijk dat instinct of dat gevoel? En wat past eigenlijk ook bij ons natuurlijke gedrag? Nou, ja,
1: nou, en, en dan ben jij hier met je nieuwsgierigheid en alles wat je ziet, ruikt en hoort. Dan ga je erover nadenken. En wie weet leidt dat alweer tot een ander onderzoek wat wel
0: mogelijk is. Je weet maar nooit. You never know. Nou ja, het is zo mooi om, om experimenten te kunnen opzetten, eh, onderzoeken te doen. Nou ja, en... Wie weet. Misschien ja. worden wel een aantal vrouwen gestimuleerd en denken, nou ik ben nu zwanger, hoe ga ik het talelijk doen? Ja. En wat ik het belangrijkste daar ook wel in vind, is dat heel veel wetenschappers denken altijd dat ze gelijk hebben. Maar ja, de enigen die dat echt kunnen onderzoeken, dat zijn de moeders zelf.